0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um Indien. Da hat die Regierung nämlich einen Haushalt vorgelegt und der setzt klare Wachstumsanreize für das wirtschaftlich ohnehin gerade sehr erfolgreiche Land. Außerdem sprechen wir über den Kursrutsch beim Chiphersteller WolfSpeed. Wir haben Donnerstag, den 1. Februar und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, wenn wir über globale Supermächte sprechen, dann reden wir viel über die USA, viel über China, vielleicht noch über Europa, aber nur ganz selten über Indien. Dabei hat das Land in den vergangenen Jahren eine wirklich beeindruckende Wachstumsstory hingelegt. Und vor wenigen Tagen hat Mumbai zudem den Finanzplatz Hongkong bei der Marktkapitalisierung hinter sich gelassen. Das ist Grund genug, einmal genauer hinzuschauen, zumal in Indien, der nach eigenen Angaben größten Demokratie der Welt, in diesem Jahr auch gewählt wird. Und am Donnerstag hat nun die Regierung von Premierminister Narendra Modi den Haushalt für das kommende Fiskaljahr vorgelegt. Und viele Beobachter erkennen darin klare Wachstumsanreize und die sollen jetzt noch mehr Schwung in eine der schon am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt bringen. Gemeinsam mit Indien-Experte Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik schauen wir uns dieses Wachstumsprogramm jetzt an und werfen dabei auch einen Blick auf die anstehenden Wahlen, bei denen Modi erneut als Sieger hervorgehen dürfte. Doch bevor wir uns jetzt den indischen Haushalt ansehen, schauen wir erstmal auf die Märkte. Und das machen wir heute mit Frank Wiebe, Finanzredakteur aus Frankfurt. Hallo Frank. Ja, hallo. Die FED hat ja gestern Abend, wie erwartet, den Leitzins unverändert gelassen. Wie haben denn heute die Märkte darauf reagiert?
1: Also gestern, die amerikanischen Märkte, die haben negativ reagiert. Heute hier in Europa zunächst auch. Aber dann ist es ein bisschen besser geworden und der DAX ist wieder ins Plus gegangen. Also es war gestern so, dass äh, Jay Paul, der Chef der FED, etwas gebremst hat die Erwartungen auf eine frühe Zinssenkung. Die Märkte hatten gedacht, dass das möglicherweise schon im März passieren kann. Ähm, und er hat da aber gegengehalten. Er hat dann gesagt, hier seien wir ehrlich, die Wirtschaft läuft ganz gut. Es gibt keinen Grund, dass wir da jetzt schon äh, mit den Zinsen gleich wieder runter müssen. Und aus dem Grund waren gestern die US-Aktien negativ. Und wie gesagt, der DAX ist heute äh, auch negativ gestartet, ist aber jetzt so knapp über Null und äh, dümpelt so ein bisschen vor sich hin.
0: Dann lass uns doch gerne ein bisschen auf die Einzelwerte schauen. Bei wem lief es denn heute besonders gut?
1: Bei der Deutschen Bank auf jeden Fall. Äh, die lag eben äh, um rund 5 oder etwas über 5 im Plus. Das Ergebnis war zwar schlechter als im Vorjahr, aber es war besser, als man es erwartet hatte. Außerdem ist dieser dieser negative Effekt ist vor allen Dingen durch Steuern reingekommen. Also es sagt nichts über die Ertragskraft der Bank aus. Und äh, dann hat das Management zwei Dinge angekündigt, die äh, Investoren immer lieben. Auf der einen Seite haben sie gesagt, dass sie Personal abbauen wollen. Insgesamt 3.500 Stellen sollen in der nächsten Zeit fallen. Äh, man sagte, ähm, das soll jetzt nicht im Kundengeschäft geschehen, sondern mehr so im Backoffice. Und dann haben sie wohl auch wieder Rückkäufe angekündigt und das alles zusammen hat der Aktie sehr geholfen.
0: Eigentlich ja ganz spannend, ne? dass man während das Postbank-Debakel ja eigentlich noch läuft, dann gerade im Backoffice einspart, oder?
1: Ja, ich meine, das Debakel sollte ja irgendwann mal zu Ende sein, wenn dann die beiden Systeme auch wirklich vereint sind. Vielleicht gibt es dann ja auch die Möglichkeit, wieder Leute einzusparen, aber das ist, da müsste man noch tiefer reinschauen, um das beurteilen zu können. Das werden die Kollegen sicher tun. Bei wem lief es denn heute noch ganz gut? Siemens Healthineers lief auch gut. Ähm, die Firma hat gesagt, sie seien im Plan. Wobei, wenn man sich den Kurschart heute anguckt, der war ein bisschen wirr. Also es ging teilweise erstmal mal runter und dann steil wieder rauf. Äh, das lag daran, dass es da Probleme im China-Geschäft gibt. Äh, Healthineers hat äh, Kunden in China, natürlich im Gesundheitsbereich. Das ist ja deren, deren Branche. Und da gibt es wohl... Ähm, irgendwelche Ermittlungen der Behörden wegen Korruption und das hat für Verunsicherung gesorgt. Und äh, diese Verunsicherung ist aber dann wieder ein bisschen gedeckt worden, dadurch, dass die die das Management beruhigt hat und dass auch äh, der Ausblick einigermaßen gut war. Es gibt dann noch, was auch ganz interessant ist, jetzt nochmal an, an positiven Nachrichten, ist, dass BMW auch einigermaßen gut gelaufen ist. Da hat die Deutsche Bank das Kursziel leicht auf 125 Euro angehoben. Derzeit liegt der Kurs noch unter äh, 100. Und das hat der Aktie auch ganz gut getan.
0: Dann lass uns doch das andere Ende auch mal anschauen. Bei wem
1: lief es denn besonders schlecht? Relativ schlecht lief es bei Adidas. da Der neue Chef, Björn Gulden, der hat äh, gesagt äh, den Anlegern, ihr müsst ein bisschen Geduld haben, es geht nicht alles so schnell. Er hat gesagt, sie haben zu hohe Kosten, sie müssen auch Personal abbauen, aber er hat gesagt, er will das nicht gleich machen und wollte das nicht gleich machen, um jetzt auch so diesen Schwung, den neuer Chef ja in eine Firma reinbringen kann, nicht gleich völlig zu vermasseln, um es mal äh, ganz einfach auszudrücken. Und das ist wohl äh, dieses äh, um Geduld bitten, das ist nicht ganz so gut angekommen bei dem Aktionären und deswegen lag die Aktie deutlich im Minus. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank, Frank, nach Frankfurt. Ja. An dieser
0: Stelle noch der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Von den Märkten im Westen wechseln wir nun nach Indien und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der das Land hervorragend kennt, nämlich Christian Wagner, Senior Research Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist mir nun aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Wagner. Guten Tag. Ja, Indiens Premier Narendra Modi hat am Donnerstag den Haushalt fürs kommende Fiskaljahr vorgelegt. Vielleicht fangen wir erstmal mit der Frage an, wo liegen da aus Ihrer Sicht jetzt die Schwerpunkte für zukünftige Investitionen?
2: Ja, ich denke, es wird mindestens zwei große Schwerpunkte geben. Der eine Schwerpunkt wird sein, weiter Investitionen für die Infrastruktur bereitzustellen. Das ist natürlich auch für Indiens Wirtschaftswachstum, auch für ausländische Investoren interessant. Der zweite Punkt wird natürlich auch sein, weiter Sozialprogramme aufzulegen. Es ist ja im Wahljahr immer nur ein vorläufiger Haushalt. Das heißt, der endgültige Haushalt wird dann erst im Frühsommer nach den Wahlen verabschiedet werden. Aber die Regierung verfolgt natürlich auch ein wahltaktisches Kalkül, weil man natürlich hier sich auf solche Regionen und Wählergruppen konzentriert, mit denen man dann auch hofft, Opposition zu schwächen.
0: Ja, Sie sagen es, der Haushalt, der ist quasi auch Teil einer Bewerbung. In wenigen Monaten wird in Indien gewählt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie fest sitzt die Regierung Modi im Sattel?
2: Die Regierung von Herrn Modi sitzt, glaube ich, sehr fest im äh, Sattel. Und es gibt eigentlich kaum jemand, der an seiner erneuten Wiederwahl zweifelt. Ähm, Modi ist der mit weitem Abstand beliebteste Politiker in allen Umfragen, Zweiter Punkt wäre, dass auch ähm, das Narrativ des indischen Aufstiegs, des Hindutums eine sehr große äh, Anhängerschaft findet. Man darf ja nicht vergessen, ähm, Herr Modi hat 2019 fast 39 Prozent der Stimmen erhalten, nochmal ein deutlicher Anstieg gegenüber 2014. Seine Partei, die indische Volkspartei, die äh, BJP, hat auch mit, weitem Abstand die beste Parteiorganisation und sie verfügt auch über das meiste Geld. Also es ist schon ein sehr zukräftiges Programm, sodass es eigentlich kaum Zweifel gibt. Schließlich muss man natürlich auch sehen, äh, Modi profitiert von der Schwäche der Opposition. Wir haben ja gerade in den letzten Tagen und Wochen gesehen, dass ähm, sich eine Reihe von prominenten Regionalpolitikern aus dem Wahlbündnis India zurückgezogen haben. Äh, also die Zersplitterung der Opposition wird Herrn Modi sicher äh, weiterhelfen, äh, seine Wiederwahl voranzutreiben.
0: Ja, eine große Frage, die sich natürlich viele stellen, ist, ob es ihm gelingen wird, die Sprachbarriere insbesondere zu den südlichen Bevölkerungsteilen zu überwinden. Ich habe gelesen, dass der indische Premier diese im Wahlkampf mit künstlicher Intelligenz überbrücken will. Kann ihm das gelingen?
2: Das wird ihm sicherlich gelingen können. Ich glaube, die BJP wird da sehr ähm, findig sein, um sich da neue Methoden des Wahlkampfs zu überlegen. Generell muss man aber auch sagen, dass ähm, natürlich die BJP vor allem in Südindien immer Probleme hat, traditionell. Das hat eben auch damit zu tun, dass man in Südindien diesen Anspruch des Hindu-Nationalismus ablehnt, der ja auch beinhaltet, dass man eben Hindi als einzige Sprache durchsetzen will im ganzen Land. Und das stößt eigentlich traditionell immer auf erbitterten Widerstand in Südindien. Also Südindien ist bislang für die BJP noch ein vergleichsweise schwieriges ähm, Gebiet. Der Wahlkampf wird hier sicherlich ein Stück weit helfen. Ich glaube aber nicht, dass ähm, die BJP hier bei der Wahl groß Fuß in im Süden des Landes fassen wird.
0: Ja, Hindu-Nationalismus als Stichwort ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges. Wir hatten vor einigen Wochen die Eröffnung des Tempels Rammandir verfolgt und auch in den Schlagzeilen gelesen darüber in Deutschland. Das wurde von Modi selbst als Beginn einer neuen Ära definiert. Was hat es damit auf
2: sich? Ja, viele Beobachter gehen davon aus, dass vielleicht der 22. Januar diesen Jahres, an dem die Eröffnung stattgefunden hat, der Beginn der zweiten Republik Indiens ist, einer Republik, die eben sehr viel stärker in Zeichen des Hindu-Nationalismus steht, wo also die alten säkularen Ideale der Ersten Republik nun endgültig äh, begraben worden sind. Man hat gesehen, dass jetzt mit dieser Instrumentalisierung der Religion, die jetzt eben ganz in den Dienst des Staates beziehungsweise der Regierung, äh, der Regierungspartei äh, gestellt wird, wir hier eine neue Phase der Politik äh, sehen. Es wird damit der Herrschaftsanspruch des Hindu-Nationalismus untermauert Und wir haben ja auch dann in den Tagen nach der Eröffnung gesehen, dass es eine Reihe von Übergriffen seitens ja, hindu-nationalistischer Gruppen gegenüber anderen Moscheen, gegenüber christlichen Kirchen in verschiedenen Teilen des Landes äh, gab. Also die Minderheiten müssen hier sicherlich weiter fürchten, ähm, dass sie äh, ja in einer solchen Hindu-Nation weiter äh, unterdrückt und diskriminiert werden.
0: Nun sind damit ja auch nicht nur die Wünsche von kulturellem Aufstieg verbunden, sondern eben auch der Drang nach wirtschaftlichem Aufstieg und da gab es eben auch vor einigen Wochen, ich glaube am 22. an dem Tag, an dem auch der Tempel eröffnet wurde, die Nachricht, dass Mumbai Hongkong als Finanzplatz bei der Größe der Marktkapitalisierung überholt hat. Wie realistisch ist es denn aus Ihrer Sicht, dass Indien tatsächlich zu so einer wirtschaftlichen Supermacht aufsteigt, wie es aktuell ja China beispielsweise ist?
2: Ja, Indien gilt ja als schnellstwachsende Demokratie und die Regierung ähm, verkauft natürlich dieses Schlagwort auch äh, sehr gerne ans Ausland. Es wird sicherlich auch durch die Größe des Landes, auch durch die Wachstumszahlen, es ist ja einer der äh, Motoren der Weltwirtschaft, momentan künftig wichtiger werden. Allerdings, man muss natürlich auch sehen, dass Indien de facto ein anderes Wirtschaftsmodell als China äh, verfolgt. Das heißt, die Industrialisierung kommt ja in Indien leider nicht so voran, wie die Regierung es wollte, ähm, Premierminister Modi hat ja 2014 angekündigt, ähm, dass der Anteil äh, des verarbeitenden Sektors am Bruttosozialprodukt bis Mitte der 20er Jahre bei 25 Prozent liegen soll davon ist man weit entfernt, das heißt Indien äh, muss ja eigentlich sehr viel stärker auf den Dienstleistungssektor setzen, da wird, da weiß man de facto nicht, ob damit die gleichen wirtschaftlichen äh, Erfolge einhergehen, wie wir das im Falle Chinas äh, gesehen haben. Zudem konkurriert natürlich Indien auch mit vielen anderen Staaten im Standortwettbewerb, äh, wenn es jetzt äh, darum geht, dass Firmen vielleicht China äh, verlassen und die Regierung muss natürlich weiter auch äh, Strukturreformen äh, vorantreiben, gerade im Standortwettbewerb zeigt sich eben, dass Indien immer noch Probleme hat, was Arbeitsgesetzgebung anbelangt, was Infrastruktur anbelangt, Landreform, Bildungsbereich, vor allem auch die Frauenerwerbstätigkeit. Also hier ist man noch sehr weit, glaube ich, von dem chinesischen äh, Modell entfernt und es wird sicherlich ein anderes Modell sein, ähm, was Indien dann hoffentlich zu einer ja äh, blühenden Volkswirtschaft in den nächsten Jahren machen wird.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn Korruption? Die hatten Sie jetzt gar nicht genannt. Da fällt mir ein, Indien ist kürzlich bei der Veröffentlichung des Transparency International-Indices, ähm, hat gar nicht so gut abgeschnitten.
2: Ja, Korruption ist natürlich weiterhin ein großes äh, Problem. Auch da wird man natürlich äh, alle Anstrengungen unternehmen müssen, um dieses Problem auszurotten. Aber das bleibt na äh, natürlich schwierig. Ähm, die indische Regierung setzt eigentlich sehr viel stärker drauf, die entsprechenden äh, staatlichen Einrichtungen wie die Finanz- und Steuerpolizei gegenüber der Opposition einzusetzen. Aber es gibt natürlich auch innerhalb der Regierungspartei bei Landesregierung. Äh, entsprechende Fälle von Korruption. Also auch hier wird man, glaube ich, nochmal sehr viel stärker ähm, ja, sich mit den Realitäten im Land auseinandersetzen müssen.
0: Dann lassen wir uns ganz zum Schluss gerne nochmal auf die geopolitische Gesamtlage schauen, in der sich Indien jetzt gerade bewegt. Ähm, die Weltpolitik ist ja geprägt im Moment von der US-amerikanisch-chinesischen Rivalität. Wie positioniert sich Indien zwischen diesen beiden großen Blöcken?
2: Ja Indien äh, verfolgt ja traditionell eine unabhängige Außenpolitik und man wird eigentlich an dieser Politik auch festhalten und man nutzt natürlich momentan diese amerikanisch chinesische äh, Rivalität auch um seine eigenen Interessen voranzutreiben. Das ist natürlich ein Stück weit ein Dilemma für Indien, denn China ist für Indien die größte außenpolitische Bedrohung. Es kommt entlang des ungeklärten Grenzverlaufs im Himalaya zwischen beiden Staaten immer wieder zu Zwischenfällen und Indien hat seine Beziehungen, eben vor allem seine militärischen Beziehungen zu den USA in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet. Also wenn es tatsächlich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung um die Taiwan Straße oder im südchinesischen Meer käme, dann müsste sich Indien hier vielleicht doch klarer positionieren. Und das wird, glaube ich, sehr schwer sein für die indische Regierung, weil man natürlich gegenüber China in einer deutlich unterlegenen Position ist. Generell sehen wir aber, dass natürlich alle westlichen Staaten, die USA, die Europäer, Frankreich, Deutschland, viele andere, um Indien bohlen. Wir sehen aber auch, dass Russland äh, natürlich versucht, hier seine Beziehungen mit Indien weiter auszubauen. Wir hatten ja gesehen im letzten Jahr, dass Indien plötzlich äh, der größte ähm, Importeur von ähm, russischem Öl wurde.
0: Ja, wenn wir über geopolitische Großmächte sprechen, dann reden wir immer auch über potenzielle Konflikte, die entstehen könnten. Sie haben jetzt gerade schon das Taiwan-Thema mit Blick auf China genannt. Ein Thema, das Indien selbst beschäftigt, ist ja auch der Konflikt mit Pakistan. Inwieweit sehen Sie denn da die Gefahren, dass da vielleicht auch nochmal so ein Konfliktherd angeheizt werden könnte, den wir in unserer aktuellen geopolitisch unsicheren Lage nicht unbedingt brauchen?
2: Der Konflikt mit Pakistan hat eigentlich in den letzten Jahren deutlich an Relevanz verloren. Wir hatten vor den letzten Wahlen tatsächlich nochmal einen größeren Zwischenfall durch einen Terroranschlag äh, seitens von Terrorgruppen, die aus Pakistan kamen, ähm, den die Regierung Modi dann auch mit einem Militärschlag beantwortet hat. Ich denke, man wird von indischer Seite aus hier ähm, keine eigenen Ambitionen haben, so etwas zu provozieren. Es kann aber natürlich jederzeit sein, dass wir wieder solche Terroranschläge sehen, die dann zu einer indischen äh, Gegenreaktion führen. Indien muss natürlich bei einem solchen, bei einer solchen kriegerischen Auseinandersetzung, sieht man natürlich in Indien auch, dass China mit äh, der äh, der stärkste Verbündete Pakistans ist. Also man wird hier von indischer Seite, glaube ich, nicht versuchen, einen Konflikt zu äh, provozieren sondern man konzentriert seine ja, geopolitische Aufmerksamkeit natürlich ganz auf die Be äh, auf die Beziehung zu China.
0: Ja, Herr Wagner, an der Stelle bedanke ich mich für die spannenden Einsichten und wir werden das Thema auf jeden Fall
2: weiter verfolgen. Vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Kniederscheid.
0: Und von Indien wechseln wir jetzt ins Saarland. Dort soll nämlich eine große Chipfabrik entstehen und das Unternehmen dahinter heißt Wolfspeed. Gestern Abend hat dieses Unternehmen allerdings eine Gewinnwarnung herausgegeben, weil die Nachfrage nach den Chips zuletzt unerwartet niedrig war. Und was das jetzt für das Unternehmen bedeutet und wie es mit dem geplanten Werk im Saarland weitergeht, das weiß Joachim Hofer, der für das Handelsblatt über die Chipbranche berichtet. Er ist mir jetzt aus München zugeschaltet. Hallo Joachim. Hallo Kevin. Ja, du covers ja für uns die Chipindustrie und äh, kennst dich deswegen in der Branche sehr gut aus. Ich glaube, nicht jedem unserer Hörer ist der Name Wolfspeed ein Begriff. Kannst du uns vielleicht einmal kurz erklären, was ist das für ein Unternehmen?
3: Ja, Wolfspeed ist ein recht kleiner Chiphersteller, aber ein umso interessanter. Und das hat sich schon vor acht Jahren gezeigt. Damals wollte nämlich der DAX-Konzern Infineon Wolfspeed übernehmen. Das wurde dann den äh, Münchnern untersagt von amerikanischen Behörden. Und da konnte man schon erkennen, wie wichtig dieses Unternehmen ist, obwohl es recht kleines. ist. Denn Wolfspeed stellt Chips aus Siliziumkarbid her. Und Siliziumkarbid ist ein Material, das sehr gefragt ist, weil sich dadurch Stromsparchips herstellen lassen. Die sind ganz wichtig für die Elektroautos, weil sie weniger Strom verbrauchen. Und deshalb ist Wolfspeed auch so eine interessante Firma.
0: Jetzt ähm, klingt es eigentlich so, als wären das ganz gefragte Produkte. Und du hast auch gesagt, die Chips werden dringend benötigt. Trotzdem hat das Unternehmen gestern eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Wie kam es dazu? Ja,
3: das liegt eigentlich daran, dass Wolfspeed zwar interessante Produkte hat, aber der Nachfrage nach Elektroautos jetzt nicht gerade durch die Decke geht, wie wir auch in Deutschland gesehen haben, wo die Förderung gestutzt wurde. Das ist der Grund, warum Wolfspeed-Chef Greg Lowe gestern den Umsatz bis auf 215 Millionen beziffert hat und die Analysten hatten 9 Millionen mehr Erwartet. Es kommt aber noch ein Faktor dazu und der ist ganz wichtig. Wolfspeed ähm, hat gerade zwei neue Werke in Amerika eröffnet und da haben sie ein bisschen technische Probleme. Das führt zu hohen Verlusten, die das Unternehmen schreibt.
0: Jetzt äh, will das Unternehmen nicht nur zwei Fabriken in äh, den USA eröffnen bzw. betreiben, sondern eben auch eine in Deutschland. Äh, da habe ich jetzt eingangs gesagt, viele unserer Zuhörer kennen Wolfspeed nicht, aber wer die Wirtschaftsförderung des äh, Saarlandes verfolgt, der wird sicherlich schon mal von dem Unternehmen gehört haben, denn dort soll eine Chipfabrik entstehen. Ist dieses Projekt denn jetzt gefährdet, wenn die Nachfrage gerade gar nicht so da ist, wie man die ursprünglich mal erwartet hatte?
3: Kevin, es ist genau ein Jahr her, da stand der Greg Lowe, also der CEO von Wolfspeed zusammen mit Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck auf dem Gelände dieses ehemaligen Kohlekraftwerks im Saarland in Ensdorf und da haben sie in die Kameras gelächelt und verkündet und hier entsteht ein neues Chipwerk, das ist die Zukunft des Saarlands, auch die Zukunft von Wolfspeed und äh, gut für ganz Deutschland. Inzwischen wissen wir Mensch ob das was wird? Die Frage ist erstmal, wann geht es überhaupt los? Craig, Lowe sagte gestern nicht vor 2025, vielleicht verzögert sich es noch mehr. Das liegt einfach daran, dass ihm offenbar die Förderung nicht ausreicht, die bislang zugesagt wurde. Es ist, wenn diese Förderung nicht kommt, dann wird Wolfspeed nicht bauen.
0: Ist diese Förderung denn gefährdet wegen des Sparkurses, den die Bundesregierung sich selber verordnet hat nach der Haushaltsdebatte?
3: Ja, das ist ein bisschen unklar. Es ist so, dass äh, Wolfsbiet zunächst gesagt hat, ihnen reicht die Förderung aus den Important Projects of Common European Interest, kurz IPSE. Und sie haben gesagt, wenn wir diesen Förderbescheid haben, dann legen wir los. Inzwischen zeigt sich, mm -mm, stimmt nicht. Sie wollen auch noch Förderung über den European Chips Act. Das ist also ein anderer Topf. Letztlich kommt es dann aber auch vom Staat alles glaube ich auch deshalb, weil sie sehen, dass es in Amerika sehr attraktiv ist, Förderung zu beantragen. Wir stehen also dann im Wettbewerb, Deutschland steht im Wettbewerb mit Amerika. Wir müssen sehen, wie es ausgeht.
0: Ja, zumindest ein Vorgeschmack über die Aussichten, die haben wir gestern bekommen, als nämlich die Aktie auf die Gewinnwarnung reagiert hat, über die wir gerade schon gesprochen haben. Wie haben denn die Investoren von Wolfspeed auf diese Meldung reagiert, dass es jetzt eben weniger Umsatz gemacht werden soll?
3: Ja, interessanterweise ist der Aktienkurs gestern schon im normalen Tagesverlauf in New York um vier Prozent gesunken, da war noch gar nicht bekannt, wie die Zahlen ausfallen. Nachbörslich ging es dann noch mal vier Prozent runter, und auch heute Morgen vor Börsenstart in New York ist der Kurs um bis zu sieben Prozent zurückgegangen. Das liegt sicherlich an dieser Prognose, die wirklich den Analysten gar nicht gefallen hat und den Investoren auch nicht. Wir müssen aber auch in Betracht ziehen, dass der Kurs schon in den letzten zwölf Monaten, Jahresfrist, um etwa 60 Prozent eingebrochen ist. Und damit war Wallspeed die schlechteste Aktie im Philadelphia Semiconductor Index der 50 größten in USA notierten Halbleiterwerte. Und das ist schon für Wallspeed sehr traurig.
0: Hat denn diese schlechte Aussicht wirklich so lange Bestand, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Elektroautos wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten gekauft werden müssen? Dann müssten doch eigentlich die langfristigen Aussichten ganz rosig sein.
3: Ja, Fullspeed ist tatsächlich so ein Technikpionier und die sind die ersten, die jetzt versuchen, von 150 mm großen Scheiben, auf denen diese Silizium-Carbid-Chips bislang gemacht werden, auf 200 mm zu wechseln. Und dafür haben sie diese beiden Werke in Amerika gebaut. Wenn sie das hinkriegen, sind sie in einer guten Position. Ob das klappt, weiß niemand. Es kommt aber noch was ganz Wichtiges dazu. Die Konkurrenten schlafen natürlich nicht. Firmen wie ST Microelectronics aus Genf, wie Infineon aus München, die bauen auch eigene Silizium-Carbid-Werke. Und diese Unternehmen, die sind deutlich größer als Wolfspeed. Welche Rolle Wolfspeed da haben kann als kleinere Firma, ist völlig unklar. Außerdem, in China wird massiv in silizium investiert. Völlig logisch, weil in China nirgendwo sonst werden so viele Elektroautos auf die Straße geschickt wie in dem Land. Die brauchen Silizium-Carbid-Chips.
0: Das klingt so, als könnte es vielleicht doch noch dazu kommen, dass Wolfspeed nochmal ein Übernahmekandidat wird. Wie sind da deine Einschätzungen?
3: Ja, Infineon hat es ja vor acht Jahren versucht, die zu übernehmen. Die US-Regierung hat gesagt, no, no way. Das ist uns strategisch wichtig, weil Silizium auch wichtig fürs Militär ist. Wenn Wolfspeed übernommen würde, dann wahrscheinlich nur von der US-Firma. Für die Aktionäre wäre das natürlich das Beste, was passieren könnte nach dem
0: Kurseinbruch. Du hast es gesagt, gestern hat sich auch Wolfspeed-Chef Greg Lowe geäußert. Hat er denn irgendwelche Andeutungen dazu gemacht, wie er jetzt das Ruder herumreißen will, wie er vielleicht auch die technischen Probleme in den Griff bekommen möchte?
3: Ja, Greg Lowe hat darauf hingewiesen, wie viel Zeit er in den Fabriken verbringt, um diese Anlaufschwierigkeiten zu beheben. Und er ist auch ein sehr, sehr erfahrener Halbleitermanager, der wirklich schon alles erlebt hat in der Branche. Vor allem aber hat er darauf hingewiesen, dass das Unternehmen einen großen Auftragsbestand hat und in den nächsten Jahren diese Chips, die Silizium-Carbit-Chips in sehr vielen Modellen, Automodellen verbaut werden soll. Er zeichnet also das Bild einer goldenen Zukunft. Ob, ob sich diese Aufträge dann auch in Umsatz umsetzen lassen, das kann heute, glaube ich, niemand sagen.
0: Aber wenn es soweit ist, dann wirst du es unsicher sagen, hier in der Sendung. An der Stelle erstmal vielen Dank, Joachim nach München. Gerne. Bis dann, Kevin. Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal, und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie noch mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann schauen Sie doch mal auf handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Dort können Sie das Handelsblatt zum Vorzugspreis von einem Euro für vier Wochen testen. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal.